0: Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast leaderadvocacy.com, le podcast qui décrypte les tendances du marketing advocacy et la prise de parole des dirigeantes et dirigeants en ligne. Je suis Patrice Hilaire, créateur du site leaderadvocacy.com et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie-Christine Lahn, la directrice de la communication externe et des engagements de Generali France. Bonjour Marie-Christine et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour Patrice, merci de m'avoir invitée.
0: Eh ben écoute, merci en tout cas d'être avec nous. Est-ce que tu sais déjà euh, que tu seras la première dire comme de ce podcast enregistré
1: euh, bah Écoute, non, tu, je ne le sais pas, tu me l'apprends, mais euh, j'en suis, suis très honorée, ça fait plaisir. Et je vois ça comme une marque finalement de reconnaissance de mon engagement persévérant sur les réseaux sociaux depuis
0: 2011. Ah oui, ça c'est clair, tu, tu es une personne incontournable sur les réseaux sociaux, on y reviendra tout à l'heure, et notamment X. Euh, mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous présenter justement Generali France
1: Oui, bien sûr, Generali c'est un grand groupe d'assurance, l'un des premiers au monde. C'est le premier assureur sur le marché européen, euh, avec 70 000 collaborateurs, 170 000 agents généraux et conseillers, et puis 67 millions de clients dans le monde. Euh, voilà, On est réparti plutôt sur le, euh, le marché européen, l'Asie, l'Amérique euh, du Sud. Et en France, eh bien, Generali France, c'est euh, la filiale française de Generali. C'est l'un des grands opérateurs d'assurance et d'assistance, puisqu'on a créé Europe Assistance dans les années 60. On est présent en France depuis 1832 et on totalise 6 000 collaborateurs, 900 agents généraux. Et euh, des par plus de 3000 000 partenaires, euh, distributeurs, courtiers, conseillers en gestion de patrimoine indépendants, etc. Et euh, à peu près 8 millions de clients. Donc, « généraliste », c'est un c'est voilà, un, un mot italien au départ, euh, même si on est devenu un groupe international. Et c'est un assureur qui intervient dans toutes les branches. Donc, euh, les, les dommages aux biens, l'épargne, la retraite, la santé… Euh, les entreprises comme les particuliers, et c'est ça qui... Euh, qui... Alors l'assurance est un métier qui, euh, qui attire peu, et là, j'ai envie de dire, euh, parce que c'est un métier qui est au cœur de tout ce que les humains font, euh, absolument tout, leurs projets, leurs rêves, ce qu'ils ont de plus cher, et, euh, et ça donne des sujets de conversation euh, vraiment très importants.
0: Eh bien, écoute, on va, on va y revenir. Justement, tu es, es la comme euh, de la communication donc, externe des engagements ouais. de Gerny France. Est-ce que tu peux nous dire justement le périmètre de, de ton activité
1: Alors oui, je, je, je m'occupe aujourd'hui de tout ce qui est relations médias, irréputation, euh, e euh, et puis aussi historiquement, je, je supervise une équipe qui s'occupe de l'événementiel et enfin, bah, je m'occupe des engagements euh, bien sûr, sous la responsabilité d'Elie Gignoux, qui est membre du comité exécutif et qui est euh, directrice de la communication, de la durabilité et des affaires publiques. Et euh, la fondation de Human Safety Net a été lancée en 2017. C'est la fondation du groupe Generali, qui aujourd'hui opère euh, dans 24 pays. Et l'objectif de cette fondation, c'est un peu le prolongement du métier de l'assurance. Euh, l'assurance, je dirais, à titre onéreux, hein, on paye une cotisation d'assurance, c'est finalement pour se garantir que bah, si l'adversité tombe sur nous, on aura un capital qui nous permettra de nous en sortir. Eh bien, la fondation de Human Safety Net, comme son nom l'indique, hein, le filet de sécurité humain, eh bien, c'est dans le domaine non-profit. Euh, bah, on vient en, en aide aux plus vulnérables. Euh, on a identifié, pardon, en particulier euh, deux populations, les familles en situation de précarité qui ont des jeunes enfants euh, de moins de 6 ans, euh, et puis les réfugiés. Les jeunes enfants de moins de 6 ans, c'est parce que finalement, c'est dans cette période de la vie qu'on acquiert 80% de ses capacités cognitives. Et du coup, voilà, quand on grandit dans une famille en situation de précarité, eh bien, on n'a pas forcément toujours, enfin, euh, les parents n'ont pas toujours la possibilité de donner euh, autant de temps qu'il faudrait à leurs enfants parce qu'ils sont euh, soumis à des contraintes, euh, je dirais, dans, dans, dans le bas de la pyramide de Maslow, hein, euh, euh, trouver du travail, se, no se loger, se nourrir, bon. C'est des conditions de vie qui sont assez complexes. Et euh, là, on, on, on aide, on fait des ateliers de parentalité avec des ONG qui sont nos partenaires pour que les parents soient les meilleurs parents possibles pour éduquer et veiller leurs enfants jusqu'à 6 ans. Puis le, la deuxième population qu'on a identifiée comme étant parmi les plus vulnérables sont les réfugiés. Euh, alors en 2017, euh, c'était peut-être pas une, euh, comment dire, autant sous les feux de l'actualité que, que depuis, notamment avec la guerre en Ukraine. Les réfugiés, c'est des gens qui sont déracinés de leur pays, qui perdent du jour au lendemain à peu près tout ce qu'ils ont et qui doivent reconstruire une vie dans leur pays d'accueil. Donc, euh, pour ces réfugiés, on essaie de, de les aider à s'insérer dans leur euh, dans leur pays euh, d'accueil et s'insérer professionnellement. Et ça, par deux moyens. Soit, on, là encore, on s'appuie sur des partenaires qui leur permettent de revenir vers l'emploi en trouvant un emploi salarié, soit de développer leur propre entreprise avec dans des incubateurs avec, euh, là aussi, de grands partenaires spécialisés. Voilà. Ah, donc, euh, Généralise, c'est un peu tout ça et euh... Et c'est voilà le périmètre c'est très dont...
0: large effectivement on n'imaginait pas forcément tous ces sujets là et donc c'est intéressant aussi de partager avec toi parce que forcément ça a aussi des impacts sur les prises de parole. Alors on se connaît depuis euh, très longtemps sur les réseaux sociaux euh, et, et euh, je suis très admirative de euh, voilà du, depuis le temps que tu y es de, de cette présence. Euh, sur les réseaux sociaux en fait. Alors tu as même été classé euh, récemment euh, troisième dans le classement des Dircom les plus influentes et influents des grandes entreprises françaises sur sur Twitter. Euh, derrière euh, Caroline Guillaumin d'Orange et de Stéphane Ford d'Asso Aviation. Alors donc, donc pour nous tu es, es une observatrice très avertie. Euh, et aujourd'hui euh, comment toi tu vois cette évolution des réseaux sociaux depuis ces dernières années
1: euh, alors, euh, merci de signaler, mais, mais au fait d'armes, en fait, euh, euh, si je suis toujours euh, classée euh, dans ces, euh, dans ces, ces classements, c'est peut-être aussi le fruit de, de la persévérance euh, et, et d'une ligne éditoriale que, que j'avais. Euh... En fait, je ne suis pas allée sur les réseaux sociaux pour être classée dans les classements de DIRCOM. <rire> c'est venu avec, mais. Euh... Euh, c'est né d'un désespoir existentiel face au sujet du dérèglement climatique, euh, dont j'ai pris euh, conscience au début des années 2000. Donc tu vois, ça fait... ah oui. Et, et ce n'était euh, pas ce que c'est en train de devenir. Et là, ça, à l'époque, on se demandait bien pourquoi quelqu'un qui était dans le secteur de l'assurance, ça, ça, ça paraît dingue, hein, mais pourquoi, pourquoi quelqu'un qui travaille dans le secteur de l'assurance pouvait s'intéresser au dérèglement climatique Aujourd'hui, on ne se pose plus la question… Mais à l'époque, je me suis dit, je vais être lanceuse d'alerte, voilà. Je vais dire, attention, il y a un problème, euh, un problème qui va être évidemment euh, très aigu pour notre secteur d'activité. On le voit, hélas, aujourd'hui, à des échelles de temps qui sont beaucoup plus courtes que celles que j'imaginais à l'époque. Euh, et et euh, voilà, donc j'avais cette ligne éditoriale, et je suis allée sur Twitter, parce que comme j'étais... Euh, je faisais de l'éco-anxiété euh, avant qu'on trouve le mot. Ouais. Euh, je suis allée sur Twitter avec deux, deux pieds à, à mon, dans ma ligne éditoriale. D'abord, alerter sur les risques liés au changement climatique et les dommages que ça pouvait causer, mais surtout euh, pour voir euh, en solution, c'est-à-dire euh, la désespérance, c'est un peu stérile si on voit pas euh, qu'il y a un chemin qui peut se dessiner. Et le chemin, c'était bah, tous ceux qui ont des comportements responsables et notamment des entrepreneurs euh, qui innovent ou qui font des choses tout à fait remarquables dans ce domaine dans le domaine de la durabilité. Et voilà. Donc, euh, j'étais beaucoup sur Twitter. Alors, tu euh, si tu me demandes l'évolution des réseaux sociaux, si tu me demandes l'évolution plus particulièrement de Twitter, moi, ça me eh bien Écoute, c'est la
0: question que j'allais te poser, effectivement. Toi qui étais très présente sur Twitter X, comment toi, aujourd'hui, maintenant, est-ce que tu bascules Est-ce que tu en fais moins que Comment tu te J'en je, je,
1: fais moins. Alors, j'en fais moins de façon un peu euh, euh, chronique parce que tout ça, ça, ça prend beaucoup de temps. Mais, mais, mais surtout, je, je trouve que... Voilà, les réseaux sociaux, c'est alors évidemment il y a l'explosion, il y a la diversification. Quand j'ai commencé, bon, il y avait euh, Twitter, LinkedIn, Facebook. Alors moi, je, je me suis jamais euh, trop occupée de la face personnelle. Hein. Enfin, la... c'est vraiment ouais. je me suis exprimée Et professionnelle. À être professionnelle. Okay. Donc euh, Facebook. Euh... J'y suis jamais, ou tellement peu que ça me Je crois que la dernière fois que j'y suis allée, ça fait plusieurs années. Donc, tu vois, mmh. euh, en revanche, effectivement, Twitter, euh, c'était euh, vraiment le média d'élection parce que, euh, bah, déjà, une forme très synthétique de prise de parole, euh, et puis, euh, et puis euh, une audience... Euh, voilà, que c'est un peu la bouteille à la mer, quelque part, mais euh, ouais. je trouvais que ça réagissait bien. Et donc, aujourd'hui... Bah, alors que je trouve qu'Elon Musk est un, un entrepreneur assez génial, je trouve que ce qu'il a fait de Twitter, euh, je ne peux pas dire que j'y adhère.
0: Oui, d'accord. Parce
1: que voilà, je comprends la, la nécessaire monétisation, mais finalement, euh, je pense que enfin, ça, ça n'engage que moi, mais je trouve qu'il ne s'y prend pas forcément de la meilleure façon. <rire> Et du coup, euh, bah, voilà, la semaine dernière, il y avait le No Twitter Day, ouais. c'est assez dire que bah, finalement, cette communauté qui était très attachée à ce média social, euh, finalement, aujourd'hui, euh, se pose de plus en plus de questions. Et, euh, et ce que je trouve, c'est que, euh, voilà, moi, ce qui me dérange dans certains réseaux sociaux, c'est que, euh, et notamment X, c'est beaucoup, le, ça donne la parole à, à des réactions de conviction, euh, mais, mais des fois aussi un peu haineuses. Il euh, y a beaucoup de fake news, on ne sait pas trop... Euh, Enfin voilà, il y a des choses qui sont ouais. euh, manipulées. Du coup, euh, voilà, c'est un réseau social, euh, euh, voilà, que je vois aujourd'hui et, et à tristesse, hein, avec euh, avec circonspection. Et je trouve que Twitter euh, X a perdu un peu son âme, je trouve. Ouais. Et du et... coup, euh, euh, je, je réponds à la question. Vas-y, 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 vas-y. Euh, moi aujourd'hui, je suis plus sur LinkedIn. Alors c'est ouais. bien qu'il y a aussi des débats. Mais euh, je trouve que, euh, voilà, pour quelqu'un qui veut avoir une prise de parole professionnelle, oui. c'est un, un réseau social qui... Euh, déjà, ça a beaucoup évolué parce qu'avant, il y avait euh, un peu, je dirais, des réseaux sociaux un peu spécialisés et on voit que finalement, aujourd'hui, maintenant, les codes et les usages se mélangent. Et, mmh. euh, et, et je trouve que, bah, par exemple, LinkedIn a, a évolué plutôt, moi, je trouve, euh, positivement. Alors, l'expression, c'est vraiment euh, soit en tant que... Professionnelle, mais on voit les points de vue des autres. Je trouve qu'il y a une communauté qui est quand même globalement alors assez bienveillante. Je ne ouais. retrouve pas des, des réactions haineuses comme je peux en voir trop souvent sur Twitter aujourd'hui.
0: Oui, effectivement. C'est vrai que euh, quand nous, on accompagne des, des, des dirigeants ou des sociétés, on, on, on voit aujourd'hui, alors je ne sais pas si sur, sur les chiffres ça se vérifie, mais on voit quand même ce mouvement euh, des gens qui étaient très présents sur Twitter. alors Twitter reste quand même assez présent encore pas forcément en investissement mais en présence puisque on sait que c'est quand même un lieu de viralisation pour certaines euh, mm. marques et donc euh, on sait qu'il y a encore beaucoup de journalistes qui sont présents et donc euh, effectivement c'est encore un lieu, mais il y a un basculement assez conséquent en fait sur sur LinkedIn euh, avec bah, euh, la question que, que, que tout le monde se pose, c'est comme tu le disais, ces évolutions alors les gens qui étaient avant disent bah maintenant c'est devenu un peu comme Facebook où chacun partage ses trucs perso et pro, mais toi tu as parlé tout à l'heure en disant qu'effectivement tu ne partageais pas mm. les éléments perso euh, et donc euh, c'est vrai que c'est un, un mouvement on sent euh, important sur, sur le sujet avec, euh, avec le développement de LinkedIn aussi avec cette évolution de la plateforme hein, parce que ouais, c'est aussi, maintenant, on voit aussi
1: euh, de plus en plus de journalistes c'est vrai que je ne les voyais jamais sur LinkedIn ouais. et maintenant de plus en plus on les voit euh, y compris euh, euh, voilà interagir avec les, les, les gens dans les entreprises euh, pour solliciter des prises de parole ou, euh, L Autre jour, j'ai eu une journaliste qui avait repéré un poste LinkedIn qui l'a inspiré, d'accord qui est entrée en contact avec nous pour savoir si on pourrait pas transformer ce poste en tribune pour ses lecteurs. Donc, euh, voilà, les usages, y compris des, euh, des différentes audiences, évoluent. Et, euh, et je trouve qu'en tout cas, LinkedIn a évolué euh, vraiment d'une façon à être un, un lieu, je pense, incontournable pour tout professionnel. Et alors, il y a deux réseaux sociaux que je... Je connais, enfin, je connais moins, je connais pas, j'en ai pas une connaissance personnelle, je dirais, parce que je n'y suis pas, ou en tout cas pas encore. Ouais. Instagram et TikTok. Alors, ça, moi, je vois mon fils, il est en permanence sur TikTok. Voilà, c'est, j'ai peur que ça crée une génération un peu de, alors c'est peut-être un lieu commun, ce que je vais te dire, mais un peu du zapping, des choses en superficie. C'est-à-dire, on passe d'une idée à une autre, d'une vidéo à une autre, d'un sujet à un autre. Euh, avec une espèce de d'appétit, voir qu'est-ce qui va à so what next, comme on dit en bon français. Mm. Euh, et et, et euh, voilà, je suis un peu inquiète sur euh, sur la la construction mentale que ce ce genre d'usage va avoir
0: bien sûr alors effectivement on a, on a, c'est souvent dans les podcasts pour les gens qui nous écoutent pour, pour écouter on a cet échange là assez régulièrement sur TikTok il y a une vraie interrogation alors déjà sur le côté euh, données euh, Chine mais aussi sur cette évolution euh, on sait que la plateforme a beaucoup évolué euh, TikTok parce qu'au départ c'était très euh, danse euh, et musique maintenant il y a beaucoup beaucoup de, de personnes qui viennent mettre des contenus euh, très intéressants sur euh, des, des choses pratiques euh, mais comme tu le disais qui sont un format très court euh, et donc donc, ben, forcément, il y a des études aussi qui ont été montrées sur la difficulté, après, de concentration euh, de certaines générations, justement, ouais. du fait de, de cette bascule en permanence sur une vidéo, on enchaîne une autre et on passe des heures sur le sujet. Donc, c'est aussi intéressant, effectivement, comme, le disais, comme tu le disais, d'éduquer euh, les, les, les jeunes générations sur euh, ben, la compréhension des réseaux sociaux et aussi sur cette capacité à sortir un peu de ces réseaux sociaux pour... Pour se poser et, et, et penser à, un peu à autre chose. Euh, Exactement. Pour revenir à, à, à Generali maintenant, aujourd'hui donc euh, aujourd'hui on parle donc là la thématique hein, forcément de ce podcast c'est vraiment lié à, à, au marketing advocacy donc l'employé et la, à la leader advocacy. Euh, aujourd'hui comment comment une marque telle que Generali aujourd'hui elle, elle réfléchit en tout cas comment elle ou un impulse euh, une, cette prise de parole sur les réseaux sociaux pour les collaborateurs ou les dirigeants?
1: Euh, pour les dirigeants, alors, euh, moi, je crois beaucoup à l'incarnation euh, bah, des convictions d'une entreprise. Et d'ailleurs, enfin, c'est aussi un petit peu le fruit de mon parcours sur les réseaux sociaux. Je, je pense que les personnes euh, engagent plus de façon générale hein, que les marques, bon à condition évidemment d'être présentes euh, assez régulièrement sur les réseaux sociaux. Mais du coup, euh, je crois qu'aujourd'hui, enfin euh, moi, j'ai vu l'explosion, enfin, l'explosion, avant l'explosion, la naissance de... Pour un dirigeant, faut-il être ou ne faut-il pas être sur les réseaux sociaux Aujourd'hui, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup qui se posent la question. Le sujet, ouais. c'est comment y être de bonne façon. Bien sûr. Euh, donc, euh, je dirais, de, nous, comment on a organisé la, la, la chose de façon générale D'abord, euh, ça a commencé par euh, la nécessité pour nos agents généraux. Euh, voilà, et le groupe sortait euh, des agences digitales. C'est-à-dire qu'à côté des agences physiques, Generali, il y avait, je dirais, son, son double digital. Et le sujet, c'est que les agents n'étaient pas forcément euh, toujours préparés à cette euh, transmutation, si j'ose dire, et euh, à la nécessité de répondre à cette vision qu'il fallait aujourd'hui, quand, quand on est un agent général, d'avoir une présence digitale. Aujourd'hui, il, il y a deux mondes. Il y a le monde physique, euh, et, et, et je, quand j'ai commencé à leur expliquer pourquoi il fallait être dans la dimension digitale, c'est que je leur, je leur montrais une image où il y avait une espèce de, de constellation autour de la Terre qui, qui, qui représentait la dimension digitale, et il faut forcément, il fallait forcément être dans cette dimension digitale presque autant qu'on est dans la dimension physique. Donc ça a commencé par les agents généraux, euh, et puis bah le groupe a changé de direction et euh, des, des, des jeunes présidents, enfin des présidents plus jeunes sont arrivés et donc, euh, voilà, je les ai euh, assez naturellement accompagnés, comme moi j'y étais, je leur, euh, je leur donnais des conseils aussi pour leur, leur prise de parole, donc euh, après, je, je te dis, il y, y a eu cette nécessité d'embarquer les agents dans la dimension digitale et là, ben, avec euh, on était deux, on a fait un tour de France, on faisait des digital day pour leur expliquer pourquoi, comment il fallait être présent sur… Euh, sur les réseaux sociaux. Et puis, de là, de fil en aiguille, on s'est. Euh, le groupe aussi a institué euh, cette nécessité pour euh, tous les agents dans le monde d'avoir, euh, de développer cette présence digitale. Donc, il y a une sorte euh, d'académie à la fois en France, mais aussi euh, au niveau mondial. Et, euh, et, et du coup, voilà, il y a, y, a, y a des sé sé séquences de formation. Après, on est passé euh, aussi à l'animation des collaborateurs hein, dans la leader advocacy. Enfin, dans l'employé-advocacy, pardon. Euh, et puis, on s'est doté d'outils, comme Sociable, que tu connais très certainement, pour faire mmh. euh, ce que j'appelle des grands magasins de contenu, ou euh, évidemment, en, en pertinence avec notre métier, avec euh, nos sujets, Voilà, de, de proposer aux gens bah, de relayer euh, des contenus, mais euh, en faisant leur propre mix à eux. Je, je n'aime pas du tout l'idée qu'on euh, soit euh, tous des perroquets. Hein, C'est-à-dire que quand on est dans une entreprise... Il faut qu'on parle chacun à notre niveau euh, de là où on est sur nos, nos sujets de métier, sur euh, nos domaines euh, d'intérêt et, et les sujets stratégiques de l'entreprise. Donc euh, voilà, c'est avec tout ça, euh, on a essayé de faire, euh, je dirais, une, une génération d'ambassadeurs de, de, de marque, d'autant plus dans une période où les budgets publicitaires... Ne, n'était pas forcément au rendez-vous, donc on essayait modestement, hein, mais d'occuper euh, sur la toile, de voilà, d'occuper une place par euh, le fruit de nos conversations collectives. Et donc euh, aujourd'hui, comment on est organisé Alors on se partage euh, avec euh, la direction du marketing, hein, qui gère euh, bah, qui gère la marque et donc qui gère les comptes sociaux de la marque. Et puis après, nous on essaie euh, un peu de par le, le parcours qu'on a eu euh, dans la formation de ces agents généraux et de l'animation de cette communauté interne, euh, on, on essaie d'organiser de, des ateliers, des échanges de bonnes pratiques pour justement euh, animer cette, euh, cette communauté qui aujourd'hui euh, compte à peu près 1700 personnes, qui est assez considérable dans un Bien groupe sûr. qui euh, compte euh, voilà, 6000 salariés et 900 agents généraux.
0: Hmm. Mais effectivement, ce que tu disais, c'est important, c'est-à-dire que euh, il y a des difficultés souvent. De, les gens nous disent, ben, on ne connaît pas, on ne sait pas sur quoi on doit euh, interagir ou prendre la parole, et leur proposer le contenu, mais en leur disant qu'il faut qu'ils s'adaptent, c'est une des clés aussi hein, de l'emploi la, la, de euh, On en a discuté avec certains des, des intervenants précédents, mais c'est comme tu le disais, c'est essentiel pour que chacun puisse. Euh, réadapter euh, ces propositions faites dans le cadre de campagne hein, d'organiser ce que c'est organisé au niveau central mais c'est proposé après et chacun puisse euh, adapter cette communication pour la diffuser euh, et qu'elle soit audible euh, en fonction de bah, que chacun ce que, ce que représente chacun de, des, des personnes euh, et euh, justement sur le tu as parlé est-ce qu'il y a une différence en, en termes d'organisation ou de prise de parole entre une partie plus alors pour l'assurance je sais pas comment on peut appeler ça mais plus business et la partie institutionnelle est-ce qu'il y a une différence entre euh, les personnes qui gèrent ou, ou, ou les prises de parole qui, qui sont faites sur cette thématique institutionnelle et, et business
1: et On essaie de, comment dire, de collaborer très étroitement avec la direction du marketing pour que bah, toutes les prises de parole soient, euh, comment dire, soient, soient pertinentes et cohérentes. Euh, L'idée, ce n'est pas de savoir quel est le périmètre. Enfin, en tout cas, il faut que pour l'extérieur, les périmètres internes ne soient pas un problème donc, on a fait un petit club qui s'appelle le Social Media Club où euh, tous les social media managers de, de, de la boîte, enfin, il y en a, quand je dis tous, il y en a, il y en a trois euh, en, <rire> en titre, si j'ose dire. Et puis après, ouais. il, y a des, il, y a, il y a des personnes, qui des contributeurs. Donc, voilà, on échange un peu tout, tout les, toutes les informations qui sont à partager et euh, le tout dans un... Alors, évidemment, la communication va plus s'occuper des aspects... Euh, euh, institutionnel et le marketing va plus s'occuper des, des, des actualités euh, métiers euh, conseils assurance etc mais au final bah c'est bien une seule et même entreprise qui parle à ces publics
0: oui ok et, et euh, alors... vas -y, vas -y, voilà
1: après euh, on a été assez heureux de euh, bah, que que l'équipe qui qui s'occupe euh, bah, de, de comment dire de l'animation de cette euh, de cette communauté. Voilà, on a, on a développé la, la marque employeur par rapport à tous les sujets de, de recrutement qui sont de plus en plus saillants, on va dire, sur un marché de l'emploi où les compétences et les talents sont, se rarifient, on va dire. <rire> euh, on a lancé donc cette marque employeur et, euh, et à cette occasion, on a lancé aussi, alors tout a, on a animé, enfin je veux dire, on a encore stimulé la communauté d'ambassadeurs et euh, avec un hashtag qui s'appelle « We are Generali ». Et on a été assez fiers de, bah de gagner un prix à la nuit des rois dans la catégorie RH et marque employeur, juste derrière des grandes sociétés comme le Club Med, la Banque Populaire ou, ou, ou M6. Et euh, peut-être ce qui caractérise Generali aussi, c'est une grande fierté d'appartenance. On est une, une boîte qui va fêter bientôt son bicentenaire puisqu'on est, on est, on est né en 1831 à Trieste, hein, donc tu vois, ça fait presque 200 ans,
0: mmh.
1: et euh, avec des, des gens qui avaient une forte capacité, euh, presque une capacité visionnaire d'innovation, un grand esprit de, euh, entrepreneurial, en fait, euh, on était des entrepreneurs d'assurance, si j'ose dire, et on, on a essayé de le rester. Et il y a une grande fierté euh, des gens qui travaillent pour Generali de relayer l'actualité la, de la marque et d'essayer de promouvoir ses euh, initiatives sur les réseaux sociaux et et finalement, ça se, ça se ressent, puisqu'on a été... Euh, c est, c est, voilà, on ne on travaille pas forcément avec les plus grandes agences, il y a énormément de choses qui sont faites en interne. Ouais. Mais au final, bah les, euh, voilà, le jury, en tout cas, de ce, de ce prix a été sensible et nous, on en a été très fiers.
0: Mais écoute, c'est important justement toujours de mettre en avant aussi les équipes parce que souvent les gens, quand ils connaissent pas forcément les marques, elles imaginent qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui qui sont ou beaucoup d'agences qui travaillent. Et c'est aussi dire que c'est intéressant que ce soit des gens qui sont engagés, qui prennent la parole et finalement, en fait, ça donne aussi une visibilité importante. Tu parles de la marque employeur et c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes. Alors, pour justement revenir sur la partie leader advocacy, aujourd'hui, pour les, alors les équipes dirigeantes, c'est assez large hein, forcément est-ce qu'il y a comment vous êtes également organisé il y en a un accompagnement spécifique comment, comment, comment ça se passe chez Generali
1: euh, alors de façon générale euh, voilà on avait cette euh, comment dire ces, ces, ces ateliers de sensibilisation en interne hein, qu'on animait donc il y a, y a des dirigeants qui sont venus enfin des, des, des membres de direction qui sont venus vers moi euh, qui m'ont dit écoute moi j'aimerais bien prendre la parole sur des sujets euh, voilà qui sont dans, mon, dans, dans ma zone de responsabilité donc euh, on a fait des accompagnements pour ceux qui étaient volontaires. Je pense que euh, sur les réseaux sociaux, comme partout ailleurs, on fait bien que ce que l'on aime. Donc, faut pas y aller. Enfin, si on veut réussir, faut que ça parte de l'intérieur, si j'ose dire, de soi-même. C'est-à-dire faut qu'il y ait une envie, parce que l'envie va permettre la régularité, va permettre la conviction, va permettre de trouver euh, les bons sujets. Euh, voilà, s'il n'y a pas tout ça, finalement, ça va être un peu euh, de façade. Et je crois que ça se ressent. Ça, ça peut paraître étonnant ce que je vais dire, mais euh, et du coup euh, voilà, donc ça a été beaucoup euh, euh, des gens qui sont, enfin des, des dirigeants qui sont venus vers nous en disant voilà j'ai envie de prendre la parole, comment je fais pour le faire de bonne façon et on les a accompagnés et puis après les membres du comité exécutif, alors évidemment il y a plus de visibilité donc euh, c'est compliqué pour eux de, de, de gérer leur prise de parole parce qu'à la fois ils ont plein de choses à dire et ils n'ont pas le temps pour le faire. Donc, euh, il faut d'abord... Il y en a qui ont l'envie, mais on voit bien que quand on essaie de, de leur faire des propositions, bah, ils, ils ont du mal à allouer le temps. Et ça, finalement, ça veut dire qu'ils ne considèrent pas que c'est priori prioritaire.
0: Mm
1: -hmm. et ça se respecte. Hein. Euh, <coughs> ceux, qui, euh, ceux qui allouent le temps, c'est qu'ils voient que c'est un investissement, que ce n'est pas une dépense mm. euh, de temps, je veux dire. Et que finalement... Euh, ben, ils, sont, euh, ils sont regardés, ils sont, euh, y compris évidemment par l'interne, que euh, c'est un investissement aussi pour apparaître euh, euh, dans son secteur d'activité face à ses concurrents. Et du coup, euh, ben moi, j'essaie de, de les accompagner euh, voilà, autant, aussi bien que je peux, euh, ben parce qu'il faut, il faut tout simplement réfléchir un peu. Une fois qu'on en a dit, je voudrais parler de ça, ça voilà, il faut les aider souvent à, à rédiger, à interagir avec leur public. Et ça, c'est du temps, mais on le fait, on le fait euh, en interne, on ne se fait pas encore accompagner par une agence dans ce domaine là.
0: Qui okay, est très intéressant. Alors là, on a vu donc la partie leader, on a vu les, 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 les collaborateurs, les, les, les personnes effectivement avec vous qui, et qui vous travaillez. Euh, il y a aussi une interrogation aujourd'hui euh, sur les nouveaux réseaux et notamment euh, TikTok, parce qu'on parle beaucoup de TikTok sur une cible jeune. Euh, est-ce que, ben, je ne sais pas, vous par exemple, vous avez repéré euh, du fait, ben, tu parlais de marque employeur, tu vois, un certain nombre de personnes qui aujourd'hui prennent la parole sur ce sujet. Et aujourd'hui, est-ce est qu'il y a une volonté de votre part aussi de, de, de les accompagner parce que je pense qu'en plus il y a des, des restrictions assez importantes sur les, les prises de parole, en tout cas sur le, les assurances ou, ou les banques par exemple des choses assez j'imagine précises est-ce qu'il y a comme ça des choses sur lesquelles vous les accompagnez ou vous les avez identifié pour les accompagner
1: Alors de façon générale c'est vrai que les réseaux sociaux c'est plus forcément qu'un qu sujet de jeunes hein, TikTok mm. euh, j'ai un chiffre en tête, 67% de, le, de son audience a plus de 25 ans donc c'est sûr qu'il y a il euh, y a une majorité de jeunes, ça correspond vraiment à, à des codes qui leur sont familiers, mais de plus en plus de gens des autres générations, ils hein, vont. Euh, et du coup, euh, voilà, nous, pour le moment, on n'y est pas, en tant que marque, <rire> on vient d'ouvrir euh, un compte Instagram, bon, c'est... Euh, donc, euh, voilà, je crois qu'il faut y aller euh, mesurément. Alors, on a vu qu'il y avait à peu près euh, sur notre communauté de 1700 ambassadeurs, on a vu qu'il y avait à peu près euh, une centaine de personnes euh, qui étaient présents, donc on essaie okay. de leur donner des, fait des... Je te parlais tout à l'heure, je crois, des ateliers qu'on organisait oui. euh, voilà, dans le domaine de, du social média et du coup, il euh, bah, y a aussi des ateliers sur TikTok, euh, voilà, dans le cadre de la culturation digitale, et puis le groupe aussi qui veut euh, aller de plus en plus vers une clientèle de plus en plus jeune, hein, pour le, mmh. le renouvellement des générations, on va dire on est plutôt une marque... Euh, de de, de quarantenaires on va dire et plus ouais. euh, voilà c'est sûr que il euh, y a un travail à faire pour pour euh, rajeunir la marque pour aller vers en tout cas pas rajeunir la marque ça c'est c'est fait mais pour aller vers des publics plus jeunes et et je pense que oui voilà on ira forcément un jour euh, sur TikTok aussi
0: Ouais, c'est toute une question de stratégie et de moyens, comme tu le disais, parce que c'est pareil. L'idée, c'est pas de s'éparpiller, euh, c'est de, ben, de, voilà, de, quand on est présent en tant que marque, il faut euh, forcément avoir les, mettre les, un minimal les moyens de présence sur le long terme. Tu l'as évoqué pour ta présence aussi pour toi, et donc c'est essentiel quand on prend la parole. L'idée, c'est pas de dire j'y suis parce que tout le monde dit yes, et j'y suis parce que j'ai des choses à dire. Oui, comme voilà. Tu Dans le format qui dit. est
1: requis aussi ouais, par le réseau social. Bien sûr. <rire>
0: Ouais. Et alors, justement, pour revenir, toi qui, qui es présente, il y a des gens, euh, pas forcément sur TikTok, mais de manière globale, sur les réseaux. Alors on les mettra, hein, je le dis pour nos auditeurs, dans les notes de, de l'émission la, de la, pour que les gens puissent les suivre. Il y des gens comme ça qui, pour toi, aujourd'hui, prennent la parole et qui sont intéressants à, à suivre
1: euh, écoute, moi, je sais pas si je vais avoir euh, 25 noms. Il euh, y, a, y, a, y a une personne qui m'a beaucoup euh, interpellée, euh, parce qu'on l'a invitée dans le cadre d'un séminaire euh, de direction. D'accord. Je l'ai tout à fait passionnant. C'est une, une femme qui s'appelle Cécile Bélio, qui est CEO du groupe belle Donc, tu vois, c'est un secteur, okay. qui est, euh, secteur alimentaire qui n'est pas, pas le nôtre, mais une femme inspirante avec des enjeux identiques de durabilité, de de transformation de son industrie et j'ai trouvé qu'elle était tout à fait inspirante et euh, voilà, je suis allée voir ce qu'elle publiait sur LinkedIn, je, je l'ai retrouvée euh,
0: ouais.
1: j'ai retrouvé ce qu'elle nous avait dit voilà, lors d'une intervention et je trouve que, en tout cas, cette femme euh, me paraît être une femme euh, de valeur, euh, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire de valeur euh, professionnelle, mais aussi euh, de valeur euh, sociétale et euh, voilà, je, du coup je, je l'ai suivie, je trouve que c'est pour euh, toutes les auditrices, hein, on dit toujours, on parle toujours de rôle modèle. Ouais. Cécile Bélio m'a fait l'effet d'être une femme vraiment inspirante. Puis après, bah, je vais faire euh, la minute de publicité. Mais <rire> on non, non, fait, non. Un... Moi, je, de, depuis toujours, hein, je te parlais de voilà, mettre en valeur des gens qui trouvent des solutions par rapport aux enjeux qui sont ceux du 21e siècle et qui sont gigantesques. Euh, et bien, ce sont des, des chefs d'entreprise, parfois des petites entreprises. Generali a, a instauré un prix qui s'appelle Enterprise qui euh, se déroule aujourd'hui dans dix pays d'Europe et qui a pour objectif de valoriser des, des chefs de TPE, PME qui font des choses remarquables en matière de durabilité. J'ai envie de te dire, bah, voilà, on a créé un podcast pour donner la parole à, à ces chefs d'entreprise. Euh, C'est des petites entreprises euh, régionales, je pense à Grain mmh. qui est une entreprise qui, euh, qui est en train de décarboner le transport euh, cargo. Euh, et qui fait du chocolat euh, et du café bio. Euh, le, son président s'appelle Jacques Barrault, cofondateur. Euh, Sylvain Noury qui a euh, lancé un, un camion euh, solidaire de réparation informatique qui lutte à la fois contre la fracture numérique et contre le, le gaspillage de matériel qui n'est pas forcément à jeter mais qui peut être réparé il hum. euh, y a Sylvain le Pinter qui a lancé une conciergerie d'entreprises solidaires où il essaie d'employer des gens euh, qui sont loin de l'emploi et il euh, y en a je crois 80% qui trouvent un CD à l'issue de, 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 de leur passage chez lui ou encore euh, quelqu'un qui s'appelle David Bray qui est euh, un chef d'entreprise dans les transports et qui euh, décarbone décar autant qu'il peut sa flotte de camions et je trouve tout ça c'est très remarquable et euh, évidemment je finirai par une femme Stéphanie Dartigues qui dirige le, local, le bocal local et qui fait de, des jardins euh, solidaires et qui donne à la fois des paniers à des gens qui ont des difficultés à, à s'alimenter parce qu'ils sont en situation de précarité et qui fait de la réinsertion sociale. Enfin, tous ces gens sont remarquables et je trouve que, euh, voilà, au-delà des grandes stars, il faut savoir aussi mettre des gens moins connus en valeur parce qu'ils font des choses tout à fait remarquables et utiles à la société
0: ben écoute, merci. En tout cas, c'est vrai que ce podcast, je l'avais découvert parce qu'on avait, j'avais pris contact avec quelqu'un de ton équipe, qui s'appelle Eric Maillard, et qui m'avait fait découvrir. J'ai écouté les différents podcasts et effectivement, c'est très très intéressant de voir ces initiatives en région qui, ben, des fois, sont tout entre guillemets toutes simples, mais qui ont un vrai impact. Euh, en local et donc bah, je vous conseille on le mettra dans les notes de euh, l'émission bien évidemment cette euh, cet, euh, ce podcast euh, merci, merci encore mille fois Marie Christine de ce de cet échange euh, on arrive au terme de cette de cette partie est-ce que on aurait oublié éventuellement des choses que tu souhaiterais euh, euh, évoquer
1: écoute euh, non je te remercie beaucoup de m'avoir invité voilà c'est c'est toujours euh, des moments euh, bah, un peu impressionnants mais euh, voilà j'ai essayé de <rire> de transmettre euh, ce qui m'a ce qui ce qui m'anime et euh, ce que je crois c'est que euh, voilà il faut essayer de il y, y a bien souvent euh, quand je faisais ces formations les agents me disaient mais euh, c'est pas enfin j'ai rien à dire c'est enfin c'est c'est une hérésie c'est comme si on me disait j'ai rien à dire dans la vie ce qu'il faut c'est trouver sa ligne éditoriale bien et finalement c'est tout ce que tu partages euh, qui va parler de toi vous voyez c'est c'est toujours euh, inverser le... Comment dire euh, l'idée reçue qu'on on va sur les réseaux sociaux pour parler de soi, non on, on parle de ce qui nous intéresse de ce qui nous inspire et c'est finalement tout, tout ça qui parle de vous et pas vous de vous même
0: mmh.
1: et, et euh, voilà en tout cas c'est la ligne de conduite que moi je, je recommande à tous ceux qui veulent prendre la parole ou euh, développer leur présence et puis aussi euh, faire preuve de persévérance et d'authenticité je crois que finalement ça sert toujours
0: ben écoute, c'est une très 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 belle conclusion. Parfait. On appelle ça nous la communication incarnée. Je pense que c'est et comme tu le disais, il faut pas oublier que les réseaux sociaux, c'est un lieu d'échange, d'interaction et souvent ça c'est oublié des fois par certaines des, des grandes directions marketing où ils euh, plus sur euh, des grands messages mais pas forcément de l'incarnation et euh, l'essentiel ça reste de l'incarnation pour moi dans la communication sur les réseaux sociaux. Donc merci encore mille fois, marie Christine, Merci à Eric Maillard. Euh, qui est responsable communication chez Deneralic pour son aide aussi puisque c'est comme ça qu'on on a pu échanger n'hésitez pas
1: grand, à... un grand ambassadeur de notre marque Eric Maillard hein. un à <rire> fait remarquable que je remercie au passage euh, moi aussi
0: <rire> Eh ben écoute et puis ben donc n'hésitez pas pour ceux qui ont écouté donc ce podcast à partager euh, auprès de vos amis à mettre une note bien évidemment parce que bah, le podcast euh, prend de l'ampleur mais on a encore besoin de vous pour que euh, toutes les beaucoup beaucoup de personnes euh, puissent l'écouter euh, on se retrouve donc comme vous savez, toutes dans 15 jours euh, pour une nouvelle euh, belle rencontre autour de la Leader Advocacy. Merci encore à toutes et à tous et à bientôt.